0: Vor kurzem erreichte mich eine ganz spannende Frage, was ich denn jetzt eigentlich unter Business-Texten verstehe. Ob das Webseitentexte sind, Kundenkommunikation oder dieser ganze Content-Kram. Nun, mein Ansatz ist da recht einfach. Es beinhaltet alles. Denn egal, was du rausgibst, jede Form von Kommunikation ist irgendwie mit deinem Business verbandelt. Zumindest, wenn du als Online-Unternehmerin oder als Online-Unternehmer unterwegs bist, denn... Das ist mein Lieblingssatz, da ist er wieder, Menschen kaufen von Menschen. Und überall, wo du dich öffentlich zeigst oder äußerst, wirst du wahrgenommen. Also hey, alles, was du schreibst, ist irgendwie Marketing. Ich finde es sehr schade, wenn ich sehe, wie andere ihr Potenzial vergeben, indem sie sich nur beim Verkaufen auf ihre Botschaft besinnen. Aber wie schaffst du es nun, überall gleichmäßig zu schreiben, so sodass irgendwann klar wird, hey, das ist die, die so richtig Ahnung von Ernährung hat oder ah ja, das ist die, die richtig gut darin ist, Frauen dabei zu helfen, selbstbewusst im Job aufzutreten. Dafür brauchst du zuerst einmal deinen roten Faden, dein Thema. Wofür möchtest du bekannt werden? Wie sollen andere dich beschreiben, wenn sie dich und dein Angebot weiterempfehlen? Bist du die, die den Durchblick hat, wenn es darum geht, sein erstes eigenes Buch zu veröffentlichen? Oder empfehle ich dich, weil du, statt schnöde Nachhilfe zu geben, Eltern zeigst, wie das mit dem Lernen und Spaß an der Schule fördern funktioniert. Vielleicht bist du auch diejenige, die anderen hilft, absolute Sicherheit rund ums Thema Texte zu gewinnen, sodass das Thema Selber schreiben fürs Business kein Akt mehr ist. Äh, warte. Stopp. Das ist meine Nische. Also nimm dir mal die Zeit und fühl in dich rein. Wenn du in zehn Jahren eingeladen wirst, um einen TEDx-Talk zu halten, Du weißt schon, diese richtig coolen Reden, die immer wieder geteilt und beworben werden, weil sie innerhalb von wenigen Minuten einen richtig guten Impuls geben. Was würdest du dort erzählen? Diese Botschaft, diese Kernaussage sollte sich immer wieder in deinen Inhalten widerspiegeln. Bei mir ist es, ich bin überzeugt, jeder kann schreiben. Du brauchst nur das richtige Handwerkszeug. Du musst die Mechanismen hinter richtig guten Texten verstehen und anwenden und dann läuft es auch. Also. Was ist deine Message? Was willst du rausbringen? Vor kurzem durfte ich einem Vortrag von Alex Rehm lauschen. Seines Zeichens Inhaber einer Agentur, die sich ganz konkret auf das Thema Corporate Wordings spezialisiert hat und Kunden wie BMW und große Banken betreut. Ganz ehrlich, das war großes Kino und auch ich habe noch ganz viel mitnehmen können. Einen Impuls davon möchte ich dir mitgeben, um mal in deine Kommunikation zu schauen. Und ja, das gilt auch, wenn du noch ganz am Anfang stehst und nicht ein großer Weltkonzern bist. Normalerweise versuchen wir ja, in unseren Texten unser Angebot zu verkaufen. Logisch, darum geht es ja. Aber tut es das wirklich? Kaufen deshalb andere von uns? Drehen wir den Prozess einmal um und nutzen den Golden Circle von Simon Sinek. Sinek sagt, es sei falsch, sich in erster Linie auf das Was zu konzentrieren, also das Endprodukt oder das Angebot. Beim Golden Circle geht es los beim Warum. Wer meinem Podcast schon eine Weile folgt, weiß, dass ich das auch immer wieder in den Fokus stelle. Warum tust du, was du tust? Wenn du dein Warum nicht kennst, kannst du nicht überzeugend werben. Bei mir ist es, ich liebe das Schreiben, Kommunikation und alle Formen davon. Deshalb bin ich Texterin. Aber warum gebe ich auch Kurse und Workshops dazu? weil ich möchte, dass jeder, der den Sprung in die Selbstständigkeit wagt, die Chance hat, mit richtig guten Texten sein Business nach vorn zu bringen. Und weil ich überzeugt bin, dass man dieses Texten lernen kann. Das ist mein Warum. Der nächste Schritt. Wie tue ich es? Ja, ich vermittle mein Wissen. In Kursen, Workshops, hier im Podcast oder auch im Blog. Und dann erst kommt Schritt Nummer drei. Was genau biete ich an? Nun, ja, spezielle Kurse, Workshops und mehr. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Aber bringen wir es mal zusammen. Weil ich der Überzeugung bin, dass mit dem richtigen Handwerkszeug jeder richtig gute Texte für sein Business schreiben kann, gebe ich mein Wissen als Werbetexterin weiter. Zum Beispiel in meinem Business Content Circle, einem Programm, in dem Selbstständige lernen, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen. Anderes Beispiel? Meine Kunden nennen wir sie mal Franzi. Ihr Warum? Franzi hat einfach die Nase davon voll, dass Mütter im Job aufs Abstellgleis gestellt werden. Standardpolitik. Wie? Sie unterstützt mit dem entsprechenden Coaching. Was genau bietet sie an? Ein kleines Gruppenprogramm mit Schwerpunkt Kommunikation. Zusammengefasst schreibt sie, weil ich Mütter dabei unterstützen möchte, trotz Kind weiter Karriere machen zu können, begleite ich sie auf ihrem Weg. Unter anderem in meinem Gruppenprogramm, in dem ich ihnen zeige, wie sie richtig kommunizieren, um im Job endlich ernst genommen zu werden. Das klingt doch ein bisschen anders als, ich biete dir ein Gruppenprogramm, in dem du lernst, richtig mit deinem Boss zu kommunizieren, oder? Okay, jetzt du. Warum tust du, was du tust? Wie setzt du es um? Und was genau bietest du deshalb an? Du siehst, Dein Warum darf und sollte immer wieder in deinen Texten auftauchen. In deinen Social-Media-Posts, auf der Sales-Page, in dem Bereich, wo du dich vorstellst, auf deiner Über-Mich-Seite, in deinem Newsletter. Dein Warum ist eines der stärksten Verkaufsargumente. Klar sollte dein Angebot auch passen. Aber wenn du dich mit deinem Warum intensiv beschäftigst und deine Bayer-Persona klar vor Augen hast, ergibt sich alles andere häufig wie von selbst und ist einfach nur logisch. Ein weiterer Aspekt, der hilft, ein konsistentes, also gleichmäßiges Wording. Ich sehe das als Texterin immer wieder. Da wollen gerade größere Kunden unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Und dann ist in der Stellenanzeige so ein aufgesetzter, flapsiger Ton drin für den jugendlichen Nachwuchs, der am Ende nicht zieht, weil der ganze Laden trotzdem stocksteif bleibt. Und die Altkunden werden in einer Sprache angeschrieben, dass selbst meine Oma, Gott hab sie selig, fragen würde, ob der Kaiser noch lebt. Als Texterin ist es mein Job mich in verschiedene Szenarien einzufühlen, genau den Tonfall zu treffen, den mein Auftraggeber wünscht. Und wahrscheinlich ist diese Fähigkeit sogar genau das, was eben auch gute Texte ausmacht. Wenn du aber für dich selbst schreibst, ist das genau der falsche Ansatz, denn du willst doch gar nicht verschiedene Unternehmen präsentieren. Du willst dich und dein Business zeigen. Dann wechselt bitte nicht die Art der Ansprache oder dein Wording. Viele machen den Fehler, ihr Wording an unterschiedliche Zielgruppen anzupassen. Aber das funktioniert nicht beziehungsweise es wirkt eher lächerlich aufgesetzt. Dein Wording, dein Stil beim Schreiben bleibt bitte immer gleich. Nur so schaffst du deinen Wiedererkennungswert. Die jeweils passende Ansprache, je nachdem, an wen du dich wendest, ergibt sich ganz automatisch, wenn du mit deinen Bayer-Personas arbeitest. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert und theoretisch? Ja, nur im echten Leben machst du das doch auch. Du hast deine Art zu schreiben und zu sprechen. Und du passt sie deinem Gegenüber an. Mit der Lieblingskollegin chattest du sicher anders, als wenn du mit dem Bürgermeister auf der Straße in Schwätzchen hältst. Trotzdem würdest du wohl kaum auf die Idee kommen, den Amtsträger mit dem klassischen Behördensprech zu überrollen. Worauf will ich hinaus? Damit dich die Leute da draußen wirklich wahrnehmen, musst du konsistent kommunizieren. Und hey, vor allen in deinem Text. Denn die stehen da und die bleiben. Dafür brauchst du diesen einen roten Faden. Zur Abwechslung rede ich tatsächlich mal nicht von deiner Bayer-Persona, deiner Idealkundin oder dem Avatar oder wie auch immer man das nennt. Der muss auch klar sein, na klar. Zuallererst brauchst du aber erstmal Klarheit darüber, warum du tust, was du tust, was du damit erreichen willst und wie du wahrgenommen werden möchtest. Genau das darf dann in allen deinen Texten durchscheinen. Und äh, hey, wenn ich sage, wie du wahrgenommen werden willst, dann bleib dabei bitte sehr nah bei der Person, die du bist. Wir Menschen haben ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wenn uns Quatsch präsentiert wird. Abgesehen davon kennst du das ja sicher auch noch aus der Kindheit. Lügen strengt an. Da muss man ständig aufpassen, dass man sich nicht verquatscht. Was bedeutet das jetzt konkret für deine Texte? Wenn du beginnst zu schreiben, egal ob kurzer Social Media Post oder ellenlange Sales Page, Führ dir deine Bayer-Persona, deine Idealkundin nochmal ganz genau vor Augen. Überlege, was deine Message ist, wofür du stehen willst, was du in die Welt tragen möchtest und dann fang an. Sprich deine Bayer-Persona direkt an, bring deine Message unter und nutze dein Wording. Schreib so, wie du auch reden würdest. Ja klar, ohne äh, hm, okay oder hunderttausend Füllwörter, aber so, wie du eben mit deiner Idealkundin auch im direkten Gespräch kommunizieren würdest. Ein weiterer Tipp, raus aus dem Bubble-Sprech, so nenne ich es jetzt mal. Was ich damit meine, such dir Begriffe und Phrasen, die Teil deines Brandings sind und übersetze sie bitte für die Allgemeinheit und nutze die dann regelmäßig. Alex Rehm hat uns das am Beispiel einer kleinen, sehr speziellen Brauerei erklärt. Die hat ihr Produkt intern als oberhopfig beschrieben. Äh, ja. Was zur Hölle heißt das? Da kann kein Kunde was mit anfangen oder wenn dann nur wirklich Spezialisten. Sie waren also zu sehr in ihrem Sprech drin und damit am Kunden vorbei. Konkret bedeutet es, dass ihr Bier mit einem ganz eigenen, besonderen Hopfen gebraut wird und dadurch einen ganz eigenen Geschmack hat. Und das darf dann bitte unbedingt ins Wording. Also, überleg mal, welche Eigenschaft von dir oder deinem Angebot sind anders? Was unterscheidet dich vom Rest? Bei mir? Ich bin mega neugierig und mag mich textlich nicht auf einer Sparte festlegen. Ich verstehe mich also als One-Stop-Shop, wenn es ums Thema Texten geht. Danke übrigens Michaela Schechner für das schöne Bild. Da der Begriff One-Stop-Shop aber nicht für jeden klar ist, bezeichne ich mich in meinen Kursen ja als Textbuddy und ich rede über Business-Texte statt über die einzelnen Sparten. In meiner Bubble versteht jeder, was damit gemeint ist. Ich bin die, zu der du gehen kannst, wenn es ums Thema Texte geht. Egal welche. Meine Franzi ist Kommunikationsprofi und Mediatorin. Wenn es ums Wording geht, verkaufe ich sie aber als Feuerlöscher. Denn hey, wann wird sie von Mitarbeiterinnen oder Chefs gesucht und gebraucht? Ja, wenn die Kacke am Dampfen ist. Entweder ist ein Gespräch mit dem Vorgesetzten komplett aus dem Ruder gelaufen oder der Frust sammelt sich und steht kurz vor der Explosion. Kaum jemand sucht einen Kommunikationsprofi oder Coach in so einer Situation. Was gebraucht wird, ist schnelle Hilfe, die dann auch gern in eine längerfristige Unterstützung übergeht. Also gehen wir in ihren Texten auf diese Eigenschaften ein, die die Strohfeuer, aber auch Großblende löschen hilft. So, und nun du wieder. Was ist das, was dich von anderen unterscheidet? Wie würden andere das umschreiben? Wie kannst du das ausdrücken, ohne in deinem Bubble sprech zu bleiben, so dass Außenstehende es eben auch verstehen. Ich gestehe, dass es oft ein langer Prozess sein eigenes Alleinstellungsmerkmal zu finden und oft wirst du überrascht sein, weil es viel mehr mit dir als mit deinem eigentlichen Angebot zu tun hat. Entscheidend ist, dass du dieses Alleinstellungsmerkmal immer wieder in deinen Texten deutlich machst. Mag sein, dass es nur ein kleiner Twist im Vergleich zum Mitbewerb ist, aber der kann entscheidend sein. Meinst nochmal, ich mag mich nicht auf eine einzelne Textnische festlegen, denn ich bin überzeugt, dass eben alle deine Texte Teil des Marketings sind und daher eben aus einem Guss sein sollten. Du bietest Ernährungsberatung an? Wow, das machen hunderttausend andere auch. Der Unterschied bei dir ist aber, dass dein Fokus auf einem genussvollen Leben steht, weil du für dich erkannt hast, dass alles andere nur phasenweise funktioniert. Ja, und hey, schon haben wir den Unterschied. Ein Ernährungscoach, der nicht verzicht, sondern Genuss propagiert? Cool, da bin ich dabei. Du siehst, ich bin hier durch die verschiedensten Beispiele gesprungen. Das heißt, egal was du machst, wenn du mit Leidenschaft dahinter stehst, wirst auch du deinen roten Faden und dein Kernthema finden, mit dem du rausgehen solltest. Ein kleiner Tipp zum Abschluss. Ich weiß, wie hoch die Versuchung ist, auf Social Media gerade zwischendurch mal irgendwas zu posten, damit da irgendwie was on air ist. Aber selbst hier, überlege bei allem, wie du einen Bogen zu deinem Thema schlagen kannst. Deine Katze liegt super niedlich quer über die Tastatur? Dann ist sie entweder ein gutes Beispiel, wie man trotz Stress mit dem Chef abschaltet oder wie Auszeiten helfen, neue Content-Idee zu bekommen oder wie man diesen süßen Moment bewusst wahrnimmt und so die Heißhungerattacke komplett vergisst. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonniere doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.